0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy hip und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zu unserem zweiten Teil der mock -Draft series ähm, kann man so nennen, glaube ich, und zwar genau wie gewohnt oder wie beim ersten Teil auch, bin ich ganz alleine ähm, und wir werden heute unseren zweiten mock -Draft machen. Ich habe ja schon alles aufgebaut, ähm, wie immer, äh, die Zuhörer, die das Ganze auf YouTube anschauen, können den mock -Draft live mitverfolgen. Für die, die den Podcast eben auf Spotify, Apple Music oder sonst wo hören, entweder schaut ihr rüber auf YouTube, da könnt ihr das Video sehen, oder ihr müsst damit auskommen, was ich euch sage. Ich glaube, beim ersten Mal hat es ganz gut geklappt. Da habe ich immer so ein bisschen ähm, analysiert, welche Spieler noch da sind, welche Spieler weg sind. Das heißt, das lief eigentlich ganz gut. Ähm, ihr werdet diesen Podcast am Sonntag hören. Am Freitag ist der erste Mockdraft online gekommen. Ich werde ähm, den Podcast, oder jetzt, Moment ist aber freitags erst. Das heißt, ähm, die ganzen preseason spieler die jetzt am Wochenende kommen, sind alle noch nicht wirklich, oder, also, sind was heißt nicht wirklich, die sind noch nicht äh, involviert. Sprich, wenn sich irgendein Star-Runningback, ein Star-Receiver, ein Star-Quarterback jetzt auch in der Preseason, in dieser ersten Preseason-Woche verletzt, ähm, habe ich das nicht auf dem Schirm. Äh, das heißt, hoffentlich passiert nichts. Ähm, aber bloß, dass ihr das schon wisst, dass wenn ich jetzt an in an Platz 8 oder sonst was, Nick Chubb drafte, äh, dass er dann, und wenn er sich verletzt, ja, dass ihr Bescheid wisst, ähm, wenn er verletzt ist, würde ich ihn natürlich nicht dort draften. Äh, das Ganze ist auch für die nächsten zwei Mockdrafts noch so, weil ich jetzt im Urlaub bin, ähm, habe ich glaube ich auch im ersten Mockdraft schon gesagt, dass jetzt mit Simon und Nils im Moment nicht, äh, dass sie auch beschäftigt und im Urlaub sind. Das heißt, alles kommt von meiner Seite, ich programm oder ich ähm, nehme aber alles im Vorhinein auf. Das heißt... Alles, was an Verletzungen, Training Camp, Trainingscamp-News kommt, ähm, kann ich nicht live drauf eingehen. Dann der fünfte, sechste Mockdraft, der kommen wird, da bin ich dann wieder live mehr oder weniger dabei. Da nehme ich auf, Tag später kommt das Video oder der Podcast halt und dann kann ich da natürlich auch auf Neuigkeiten eingehen. Aber lass uns direkt reinstarten. Wir machen wieder 12 Mann Liga, half -PPR. Und draft position habe ich mich jetzt entschieden. Wir gehen jetzt nicht direkt an die zwei, sondern wir randomisen das hier einfach einmal. Gut, wir haben den elften Spot. Und genau, Settings, Waster Position sind genau gleich. Quarterback, zwei Running Backs, zwei Receiver, ein Titant, eine Flex, also Running Back oder Wide Receiver. Keine Defense, kein Kicker, weil wir das eh ganz am Ende draften würden. Und sechs Benchplätze. Ähm, genau, Position, position Values. Ähm, habe ich wieder Running Backs slightly high äh, und Quarterbacks slightly low. Ist glaube ich, wenn ihr mit Leuten draftet, die sich schon ganz gut auskennen, ist das glaube ich relativ Standard, ähm, dass Running Backs früh gedraftet werden und ähm, Quarterbacks eher einen Ticken später, was der die aktuelle ADP zumindest ist. Ähm, Holmes geht trotzdem immer Ende Runde 3 für mich immer noch Uh, sage ich fast in jedem mock oder in, in dem Video, eher ein Viertrunden-Pick sogar. Dann würde ich sagen, wir starten mal rein. Also den elften Spot haben wir. Ich muss gerade mal abchecken, ob ich überhaupt schon aufnehme. Aber läuft alles. Genau. So, hier läuft es durch. Schauen wir uns mal das Draftboard an. Ja. Schauen wir uns mal das Draftboard an. Also an 1, keine große Überraschung. CMC gegangen, Delvin Cook, dann an 3 Aaron Jones. Für mich ein Ticken zu hoch. Also ich werde auf jeden Fall Aaron Kamara, Derrick Henry äh, vor ihm draften. Äh, M. Jones-Moment mein Running Back 6 und auch mein Overall äh, nur 6 Spieler. Ich habe Ezekiel Elliott noch vor ihm. Das ist aber wirklich ein knappes Rennen. Mal gucken, wie es jetzt in der Preseason alles aussieht. Ähm, genau. Dann Kamara an 4, Derrick Henry an 5, Sieg an 6. Dann ein kleiner Wide Receiver Run so ein bisschen. Devante Adams an 7, Karen Midley an 8. Für mich auf jeden Fall auch zu hoch. Nick Chubb an 9, Tyreek Hill an 10. Um, ja, schauen wir uns hier mal Cheat Sheets an. Machen wir hier, verstecken die gedrafteten Spieler schon. Mannyback, Quarterback, machen wir nicht. Jarvis Kelsey, ein 5 könnte man sich theoretisch überlegen. Äh, Stefan Dix, also mit Hill und der Adams äh, an in Runde 1 sind meine einzigen Runde 1 Wide Receiver, die ich draften würde dort. Ähm, Dix auch knapp. Also eher, aber eher Anfang Runde 2. Das heißt, mal gucken jetzt gleich, was äh, nach dem Turn noch für uns da ist. Ich finde Second Barkley hier einen relativ nice Pick. Ich muss mal gucken, wo ich ihn mittlerweile gerankt habe. Ich habe ihn auf 9 gerankt. Ähm, wir sind jetzt an 11 dran. Also ich glaube, dass das ein ganz nicer Pick ist. Klar, kommt es auch drauf an, wann ihr dann draftet, wenn es da vielleicht auch noch Neuigkeiten bezüglich Barkley gibt. Aber ich bin wirklich ein riesen Fan von, von einem Running Back in Runde 1. Also, jetzt Barkley. Ich muss auch überlegen. Ich meine, es kommt auch dann zurück. Also, es sind ja jetzt nur zwei Picks zwischen uns. Also, 1-12 und 2-1. Und wir kriegen dann entweder Austin Eckler. Was mega nice wäre. Würden wir zwei Runningbacks starten. Wir kriegen vielleicht, oder, oder ein Stefan Dix als Receiver. Auch richtig gut. Oder ein Travis Kelsey. Ähm, genau. Äh, dann würde ich sagen, draften wir Saquon Barkley. Und gucken mal, was der an, ähm, macht. Oh, okay, er hat Jarvis Kelsey und Jonathan Taylor gedraftet. Das heißt, wir haben jetzt die Auswahl zwischen Eckler und Stefan Dix. Ähm, schaue ich mal in ein Ranking rein. Ich habe Eckler drei Spots vor Stefan Dix. Also ich habe Eckler auf zehn gerankt. ist für mich ein Borderline ähm, First-Round-Pick und Stefan Dix eher, oder eigentlich Anfang Runde zwei ein Pick. Genau, da kommt es dann so ein bisschen auf ähm, Teambuilding an, ob man lieber mit äh, Running Back Receiver starten will oder halt mit Doppel Running Back. Ähm, ich glaube tatsächlich dadurch, also diese Receiver, die wir jetzt in Ende Runde 3, äh, Anfang Runde 4, also an 3, 11, 4, 2 kriegen, gefallen mir meistens ganz gut. Da kriegt man manchmal noch einen CD Lamb, Dann kann hier ein bisschen runtergucken, man kriegt dann Robert Woods, einen Cooper, einen Julio Jones, einen Chris Godwin, äh, alle Spieler, die mir eigentlich grundsätzlich sehr gut gefallen. Und jetzt hier unseren zweiten Running Back Spot direkt zu füllen, um, Finde ich eigentlich ganz geil. Also, ich würde jetzt hier, genau, ja, wir machen das. Wir draften Austin Eckeler und schauen dann mal, was zu uns fällt in Runde 3, 4. Wir schauen uns gleich mal das Draftboard an. Was oder wer alles getraftet wurde. Gehen wir aufs Draftboard. Genau, in Runde 2 ging noch Darren Waller, George Kittel, genau, Patrick Mahomes an 2, 11 gegangen, äh, Josh Allen an 3, 4. Das heißt, obwohl ich hier slightly low war das, glaube ich, die Bezeichnung. Ähm, ja, doch Priorität, slightly low, äh, war die Beschreibung für Quarterbacks gehen trotzdem zwei Quarterbacks in Runde 2 und 3. Äh, für mich viel zu früh. Ähm, aber muss ich nicht, glaube ich, nicht jedes Mal sagen. Viel zu früh, macht das auf jeden Fall nicht. Äh, Darren Waller an 2,10, George Kittle an 2,12. Äh, ein Ticken zu früh für mich beide ein bisschen. Ich habe Darren Waller, glaube ich, auf 24 gerankt. Ah, nicht ganz. Ich habe ihn auf 26 gerankt. George Kittle, zwei Spots hinten dran, auf 28. Das heißt, für mich ein Ticken zu früh. Ich hätte, glaube ich, eher auf jeden Fall einen Glaidard, äh, einen Adrian Brown vor den beiden gedraftet. Ähm, und ja, genau, dann sind so ein paar Runnybacks -E noch gegangen. Gladiador Zillaire, Jacob Dobbins, Chris Carson, Daryl Henderson, jetzt in 3-7. Ähm, und dann CeeDee Lamb, Keen Allen, Terry McLaurin. Jetzt, genau, wir müssen gleich mal gucken, also der hinter uns, also wir haben jetzt zwei Picks wieder hinter uns, also 3, 12 und 4, 1. Der hat ein Running Back, ein Tight End. Ähm, Das heißt, Tight End müssten wir hier theoretisch eh nicht draften, sind aber ähm, die Nächsten werden jetzt eh TJ Hogginson, Mark Andrews, die will ich hier noch nicht draften. Unser Plan war ja ursprünglich jetzt hier Wide Receiver zu draften. Ähm, Würde ich auch machen, der hinter uns hat noch keine Wide Receiver, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Wide Receiver nimmt, ist relativ hoch und dann mit unserem 4-2-Pick können wir uns überlegen, okay, vielleicht in David Montgomery oder halt nochmal unseren zweiten Receiver. Receiver sind jetzt hier, zur Auswahl stehen Mike Evans, Robert Woods, Mary Cooper, Chris Godwin, Julio Jones, würde ich sagen. Danach kommt noch DJ Moore, Cooper Cup, die sehe ich eher einen Ticken hinten dran. Also grundsätzlich sehe Chris Godwin einen Ticken über Mike Evans, ein, zwei Spots in meinem Overall Ranking. Ich sehe Mary Cooper aufgrund seiner im Moment so leicht verletzt angeschlagen. welchen picken weiter hinten. Also für mich hier Robert Woods der klare Pick. Ich glaube, ich habe ja, hab ihn auf 31 gerankt. Ähm, das heißt, vier Spots Value kriegen wir hier. Ich glaube, Simon ist ein bisschen down on him. Muss mal gucken. Ähm, ich glaube, der hat ihn nur auf 39. Ähm, genau. Simon hat ihn auf 39 gerankt, eben ich auf 31 oder 30, was war es jetzt? Ähm, genau, also Robert Woods hier als unseren Wide Receiver 1. Ich glaube, er ist ein relativ safer Top 12 Wide Receiver, also um den Dreh rum. Ähm, ich denke, dass er jetzt mit Matthew Stafford irgendwas in dieser Range von Wide Receiver 8 bis Wide Receiver 15 ziemlich safe finish. Hat er auch immer schon mit Jared Goff gemacht. Ich glaube, da gab es mal vor kurzem eine Statistik, wo es hieß, er war noch nie besser als Wide Receiver 11. Um, aber auch noch nie schlechter als Bis über 8 jetzt in seinen letzten 4 oder 5 Jahren. Um, das heißt für uns als unseren Bis über 1 ein ziemlich guter und safer Pick. Uh, draften Robert Woods und gucken mal, was der am um, Turn macht. Er hat jetzt David Montgomery und Mike Evans getraftet. David Montgomery wäre der eine Running Back gewesen, den ich jetzt considered hätte. Um, die Andrew Swift will ich eher nicht. Mal ähm, Sanders, Josh Jacobs sowieso nicht äh, ist mir beides auch noch zu früh ah, die Anto Siff konnte man sich schon auch überlegen aber mir gefallen die Receiver hier auch also Tight hat sich nichts verändert TJ Hoggins, Mark Andrews, Kyle Pitts wollen wir niemanden davon, nicht so früh also nicht in Runde 4 äh, Kyle Murray, Lamar Jackson auch zu so früh hier wäre ein Spot, okay, wenn hier ein Patrick Mahomes frei wäre, hier würde ich Patrick Mahomes draften ähm, wird aber selten der Fall sein um, genau, das heißt, wir schauen uns hier wieder den Receiver an, ähm, um, ging jetzt dazwischen, ah, Mike Evans hat er getraftet, das heißt, wir haben jetzt Mary Cooper, Chris Godwin, Julio Jones, ich schau mal in mein Ranking, wen wir hier am höchsten haben, um, okay, wir haben Julio Jones am höchsten, wir haben Julio Jones, um, dann Mary Cooper und dann Chris Godwin, ähm, um, die Andrew Swift habe ich zwischen Julio Jones und Cooper. Ähm, Wäre jetzt die Frage, ob man hier sagt, okay, man draftet anstatt noch einem White Receiver. Nämlich die White Receiver, die später da sind, gefallen mir oft noch ein Ticken besser. Also White Receiver ja allgemein eher eine tiefere Positionsgruppe. Das heißt, da findet man auch in der Runde 5, 6 und auch in 7, 8 noch gute Spieler, die 100, 110, 120 Targets theoretisch kriegen könnten. Running Back fällt schon stark ab. Und die Swift jetzt hier als unseren Running Back Nummer 3 zu bekommen hinter Second Barkley und Eckler, äh, vor allem mit dieser ähm, Unsicherheit, die man im Moment auch vielleicht mit Second Barkley noch hat, jetzt hier nochmal einen mehr oder weniger Start Running Back zu bekommen, ah, es ist schwierig. Also ich entscheide hier im Endeffekt zwischen die Swift und Julio Jones. Ich glaube jetzt einen Running Back noch zu gehen mit einem relativ Guten Value. Also hier sieht man auch Overwall Ranking ist die Andrew Swift äh, auf 32 gerankt, also nach Fantasy Bros. Äh, ich weiß nicht, ob die hier ADP benutzen oder ECR. Ah ja, doch, hier. ECR. Okay. Also Expert Consensus Ranking. Das heißt, die Antrieve Swift ist schon relativ hoch. Ähm, davon lasse ich mich natürlich direkt beeinflussen. Äh, nee, dann brauchen wir die Antwort Swift. Äh, auch eine sehr starke Flex, auf jeden Fall. Mit DeAndre Swift haben wir mit Sicherheit das beste Running Back Trio, was wir haben. Ähm, und dann schauen wir uns mal an, was jetzt... Jetzt kamen ja wieder einige Picks zwischen uns. Habe ich da Travis Etienne als Runningback noch gesehen? Uh, der gefällt mir hier natürlich schon sehr. Ähm, ja, also es ging Lamar Jackson, Kyler Murray, ähm, die ersten vier Quarterbacks... Der Crescote, grundsätzlich könnte man sich hier überlegen, ich habe jetzt aber eben schon gesehen, dass da ein, zwei Spieler auf jeden Fall da sind, die uns sehr gut gefallen. Es waren allgemein hier Runde 3, 4, 5 gehen hauptsächlich Wide Receiver, also sind wir mal durch. Nach mein, also zwischen meinen Picks gehen jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 11 Wide Receiver und nur sechs Running zwei 2 Quarterbacks und Mark Andrews als Tight End. Ich habe schon einen Plan im Kopf. James Etienne ähm, ist für mich hier als unseren Running Back Nummer 4. Also wir können ihn auf die Bench setzen. Erstmal gucken, okay, wie ähm, ja, äh, entwickelt sich das hier in Jacksonville äh, mit James Robinson. Um, und falls er die Starting-Rolle kriegt oder halt viele Targets auch kriegt, das hieß ja auch, er wird im Slot eingesetzt, um, er kriegt viele, soll viele Targets und Catches kriegen. Das heißt auch, unabhängig davon, ob James Romney vielleicht uh, die First- und Second-Down-Work kriegt, uh, könnte sein, dass Travis Etienne ein guter Running-Back Nummer 2 sein kann, also so ein Running-Back 20, 24. Allgemein, ich ja ein riesen Fan von, ich habe ihn, glaube ich, auf uh, irgendwas 40, 48 oder sowas gerankt. Um, 45 habe ich ihn gerankt, das heißt, hier an 59 natürlich immenser Value. TJ Hawkinson hier, auch ein geiler Pick, Sache ist, der hinter uns an 12, der hat schon Travis Kelsey, sowas natürlich, wenn ihr am Turn draftet, also an 11, 10, aber natürlich auch an 2, 3, schaut immer, was die Teams hinter euch haben. Der hinter mir wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kein Titan mehr draften, wir haben nur ein Titan in diesem uh, Setting, um, das heißt, TJ Hawkinson haben wir auch an 6-2 und ich glaube, dass das auch unser Plan ist. Wir gehen jetzt hier Travis Etienne, wir lassen hier unseren white Receiver 2 spot nach außen vor, nehmen Travis Etienne hier und jetzt TJ Hawkinson, genau, der zwischen uns ist mit Double white Receiver gegangen, Kenny Galladay, Brandon Ayuk äh, und wir draften jetzt ähm, TJ Hawkinson an 6-2 ist das? Ja, genau, 6-2 und unser Team sieht, würde ich sagen, ähm, ganz gut aus. Wir haben Sick und Barkley, Austin Eckler, DeAndre Swift und Travis Etienne als Moneyback. Das heißt, Moneyback brauchen wir keine mehr. Boah, jetzt, ich sehe jetzt schon, Javante äh, Williams hier jetzt auch noch an 7-11 frei. Ähm, aber wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ähm, auf der Wide right receiver Position verstärken. Wir haben bisher ja Robert Woods, der ist ein safer Low-End-Wide-Receiver -Right 1, High-End-Wide-Receiver -Right 2. Also eben zwischen 10 und 15, zwischen 8 und 15 wird er in meinen Augen mit einer 95% Chance, wenn keine Verletzung kommt, finischen. Ähm, eher höher, vielleicht, wenn Matthew Stafford, ähm, oder wenn sich daraus kristallisiert, dass er das Lieblingstarget von Matthew Stafford ist. Ähm, das heißt, wir schauen jetzt auf jeden Fall nur auf Wide right Receiver und schauen da äh, nach Wide right Receiver, die auf jeden Fall Upside haben, die theoretisch unseren Wide right Receiver 2-Spot füllen können, weil sie einfach viele Targets kriegen. Wir haben jetzt hier zur Auswahl ähm, Brandon Cooks, Will Fuller, DeMonte Smith, Antonio Brown, Jarvis Landry, Curtis Samuel, Levis Gershynold. Danach ist mir auf jeden Fall schon zu tief. Ähm, genau, Running Back schauen wir nicht hin. Titan brauchen wir nicht, nur. Fan wäre hier. Ticken eh noch zu früh, würde ich sagen, für mich. Äh, Quarterback Ryan Tannehill. Ich glaube, dass der auch noch nächste Runde vielleicht da ist. Oder ein Jalen Hurts sondern ein Matthew Stafford. Äh, Matthew Stafford wäre ja allgemein auch gut. Äh, wegen mit Robert Woods zusammen stacken. Das heißt, ähm, bezüglich Stacking habe ich auch im letzten Podcast schon was gesagt, äh, in unserem von der Nummer 1, von unserem Nummer 1-Spot-Mock-Draft. Das heißt, wenn ihr dazu noch mal kurz was hören wollt, hört da kurz rein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Also Stacking lohnt sich, der Podcast natürlich auch. Wir schauen, das heißt, auch Haupt äh, oder ausschließlich auf die Wide Receiver-Position. Und haben jetzt hier mehr oder weniger Back-to-Back-Picks. Mal gucken, ob der hinter uns, der hat jetzt drei Wide Receiver hintereinander gedraftet. Ähm, dadurch, dass es ein Computer ist, ich denke mal, dass der jetzt vielleicht auch ein Quarterback einfach draftet. Um, und wir draften jetzt hier Wide Receiver, die High Upside haben, das heißt theoretisch vielleicht auch Target Leader in ihrer Offense sein können. Und das sind Devonta Smith und Antonio Brown. Um, ich habe Devonta Smith ein Ticken höher gerankt. Uh, ich würde jetzt auch Devonta Smith draften und hoffen, dass Antonio Brown dann gleich noch da sein wird. Um, draften wir mal Devonta Smith. Genau, dazwischen uns geht natürlich Quarterback, was habe ich gesagt, Jalen Hurts und um, Javante Williams. Und jetzt draften wir Antonio Brown auch über Brandon Cooks und Will Fuller. Äh, Brandon Cooks äh, oder allgemein Houston Offense will ich, glaube ich, nichts zu tun haben, solange es auch mit Deshaun Watson noch nicht klar ist. Und im Moment sieht es ja danach aus, dass er nicht spielt. Ähm, das heißt, wir draften Antonio Brown und sind damit eigentlich relativ zufrieden auf unserer über position Also mit Robert Woods, the Smith, Antonio Brown sieht es gar nicht so schlecht aus. Ähm... Genau, okay. Matthew Stafford ist gegangen. Zwischendrin. Schauen wir uns kurz mal das Draftboard an. Matthew Stafford ging an 18. Ryan Tannehill tatsächlich noch da. Es ging jetzt Challenge Hertz und Matthew Stafford vor ihm. Ähm, genau, ansonsten viele Runningbacks, Receiver, kein einziger Teil also auch Noah Fant hier noch frei, oder? Genau. Ähm, Running backs, Agent Dylan gefällt mir hier sehr. Ich glaube trotzdem, wir gehen hier weiter, weiter. Wir haben vier sehr gute Runningbacks. Ich glaube nicht, dass wir da noch mehr auffüllen müssen. Ryan Tannehill gefällt uns auch. Ich glaube, dass wir den nächste Runde draften. Ähm, eben in Runde 9, Runde 10 Ryan Tannehill zu bekommen, der mit Julio Jones eine krasse Waffe bekommen hat ähm, für seine Offense. Das heißt, ich glaube, dass da auch auch mit dem neuen Offensive Coordinator ähm, das Passing-Volume ähm, vielleicht noch ein bisschen aufsteigt. Die traden nicht für einen Julio Jones und um dann noch weniger zu passen als letztes Jahr. Und er war letztes Jahr schon, ich glaube, Quarterback 10 oder oder 8 oder 9, so irgendwas. Ähm, also relativ hoch gefinisht, ihn hier zu bekommen, ist, glaube ich, ein guter Value. Wir draften hier trotzdem erster Wide Receiver weil, wie gerade eben auch, mit dem Tight End, glaube ich, war das. Genau, hinter uns, der hat schon Jalen Hurts. Das heißt, der wird kein Quarterback mehr draften. Wir draften hier Daniel Mooney, wollte ich im letzten Draft schon. Äh, ist, glaube ich, hier aber auch ein guter Pick. 107 overall, draften wir Daniel Mooney und draften dann gleich Ryan Tannehill als unseren Quarterback. Perfekt. Ähm, genau, äh, noch drei Picks haben wir. Ich würde sagen, wir wir haben einen sehr safen äh, Tight wir haben einen sehr safen Quarterback. Ähm, ich würde sagen, wir draften jetzt noch mindestens zwei Wide Receiver und einen Running Back. Running Back gefällt mir hier grundsätzlich niemand. Das ist das Problem eben. Running Backs lässt schnell und viel nach. Ähm, das heißt, wir werden uns hier wieder auf weiteres überstürzen. Ähm, Titan, Robert Earth Earthsmith. Finde ich hier eben an 11-11, 131 overall. Äh, auch guten Value. Das heißt, da auch tatsächlich, wenn ihr keinen guten Value früh bei den Titans bekommt, ähm, wartet einfach. Schaut, welche Titans fallen. Ähm, und draftet einfach einen in Runde 11, 12, 13. Einfach einen Titan, der euch gefällt. Ähm, oder von dem ihr viel erwartet. Genau, das heißt, ich würde sagen, wir draften jetzt hier. Micole um, Hartman oder kurz, ich sag kurz, für unsere Podcast-Zuhörer, wer alles zur Auswahl steht, also Tiber Hilton, Nicole Hartman, Henry Rux, Cole Beasley, Elijah Moore, Nelson Aguilar, Richard Bateman. Ich glaube, wir targeten jetzt hier Nicole Hartman, der im Moment auch, als der White Receiver 2 gelistet wird bei Kansas City. Mal gucken jetzt auch, wie beim Preseason, wie schon gesagt, ich nehme das im Vorhinein auf, wie er da vielleicht abgeschnitten hat. Ähm, wie viele Targets er bekommen hat. Ich hoffe, dass die, oder ich denke, dass die vielleicht so ein Viertel spielen mit dieser First-Team-Offense. Ähm, weiß man ja nie genau. Äh, ich glaube trotzdem, Nicole Hartman könnte jetzt mit Sammy Watkins auch ähm, weg von den Kansas City Chiefs äh, so diese White Receiver-2-Rolle einnehmen. Kriegt auch im Moment viel Lob im Trainingscamp. Das heißt, wir draften hier auf jeden Fall Nicole Hartman und schauen jetzt wieder auf einen der eben äh, Target-Leader in seinem Team sein kann und das ist Elijah Moore bei New York Jets. Ähm, ich bin eigentlich auch ein relativ großer Fan von Corey Davis. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die also Elijah Moore, Corey Davis, theoretisch Denzel, Mims, alle das Zeug dazu haben, die Nummer eins zu sein und im Moment kommt aus dem Trainingscamp auf jeden Fall Elijah Moore ist mit Abstand der beste Offensive Player, den die Jets haben. Ähm, macht krasse Catches anscheinend. Und eben jetzt einfach, eben, wir sind in Runde 12, äh, 134 Overall Pick. Ich glaube nicht, dass man ähm, hier noch irgendwie einen safen Spieler draften sollte. Und Elijah Moore hat, wenn er der Target Leader ist, bei den Chats, auf jeden Fall das Zeug auch ein White Receiver 2 zu sein, theoretisch. Ähm, so zwischen White Receiver 20 und White Receiver 30. Das heißt, wir draften hier Elijah Moore und gucken dann, was in der letzten Runde zu uns fällt. No, right, äh, Runningbacks sind jetzt einige gegangen, das ist halt immer das Problem, wenn man am Ende von der Runde draftet, ähm, also eben an 10, 11, 12, 1, 2, 3, zwischen den Picks, ähm, also immer die lange Runde, da passiert relativ viel, das heißt, man kann wenig drauf hoffen, okay, die, äh, oder von den Spielern bleibt jemand übrig, Running Backs, und das meine ich, wir sind froh, dass wir jetzt hier vier geile Running Backs gedraftet haben, ähm, weil eine Malcolm Brown, Joshua Kelly, Justin Jackson, Benny Snell, Carlos mit den will ich grundsätzlich, brauche ich keinen dafür. Ich glaube, im letzten Draft, also am Freitag, haben wir Justin Jackson getraftet, einfach weil wir da eine andere Early-Round-Strategie gefahren sind. Und zwar, wir haben ja da CMC gedraftet und dann eher Wide Receiver und haben dann unseren zweiten Running Back gesucht und dann ist natürlich Justin Jackson ein, der theoretisch mit vielleicht auch eine Verletzung von Eckler, Running Back 3, vielleicht Running Back 2 Nummern bringen kann, wenn er sich halt auch gegen Joshua Kelly oder die anderen Running Backs äh, bei den Chargers durchsetzen kann. Ähm, jetzt haben wir Eckler, das heißt, wenn Eckler sich verletzt, ähm, könnten wir ihn als Backup, als Handcuff draften. Machen wir aber nicht. Wir draften hier nochmal einen Receiver, hoffen einfach, einer von diesen ganzen Receivern, die wir gedraftet haben, äh, blüht ein bisschen auf und ich würde sagen, wir draften, wir haben zur Auswahl Nelson Aguilar, Jalen Rager, Sterling Shepard, Jameson Crowder, Gabriel Davis und John Brown. Ähm, fällt mir aber auch was auf, ist es ist noch ein Robert Tonyan da und in der letzten Runde ein Robert Tonyan zu bekommen. Ich glaube, dass das sogar der Pick ist. Wir haben auch nice Receiver. Wir haben mit sechs White Receiver getraftet. Ähm, ja, wir draften Robert Tonyan. Nehmen da noch einen guten Value mit am Ende für die Note. Okay, B-. Minus. Hm. und uns der Robert tonyan pick doch wahrscheinlich nicht so viel gebracht. Ähm, aber unser Team, wir haben als Quarterback, wir haben Ryan Tannehill, wir haben als Running Back Saquon Barkley, Austin Ekeler, ähm, DeAndre Swift und Travis Etienne, als Titan haben wir TJ Hawkinson und Robert Tonyan. und als White Receiver haben wir Robert Woods als unsere klare Nummer 1. Danach wird es ein bisschen dünn, das ist klar, aber äh, wir brauchen nur einen einzigen von denen, der äh, Target Leader in seinem Team sein könnte oder allgemein uns White Receiver zwei Nummern bringen könnte, weil wir auf der Running Back-Position und auf der End position stark besetzt sind. Ähm, und da haben wir DeWarn Smith, kann Target-Leader sein. Wir haben Antonio Brown, der allgemein in dieser relativ starken Tampa Bay Offense ähm, so oder so, auch neben Chris Godwin oder neben Mike Evans ein äh, wide receiver 2 sein kann. Wir haben Daniel Mooney, ähm, der die Nummer 2 an Spielstationen ist. Ich glaube nicht, dass er Target-Leader sein kann bei den Chicago Bears. Ähm, trotzdem um, hohe Hoffnung an ihn dieses Jahr. Uh, wir haben Nicole Hartmann, Nummer 2 in der vielleicht besten Offense in der Liga, vielleicht die Nummer 2, und Elisha Moore, um, möglicher Target Leader bei den New York Jets. Das heißt, grundsätzlich gefällt mir das Team relativ gut. Um, also wir haben hier, um, sind sehr stark auf Running Back besetzt, auch hinter unserer Flex noch mit Travis Etienne, ein Running Back, den ich grundsätzlich auch als mein Running Back 3 draften würde. Um, gerankt habe ich ihn sogar als ein Running Back 2, da fühle ich mich trotzdem Ticken Unwohl. Und um, genau wir haben einen soliden Quarterback, wir haben einen sehr guten Tight end, wir haben einen guten oder einen sehr guten Wide Receiver und ansonsten äh, fünf Shots auf Wide Receiver, die gut werden können. Um, das heißt, grundsätzlich gefällt mir das Team schon sehr tatsächlich. Um, Leider, glaube ich, habe ich keinen einzigen Draft dieses Jahr, wo ich den 11. Pick habe, aber das gefällt mir. Das heißt, ähm, schreibt mir mal in die Kommentare oder schreibt mir auf Facebook, Instagram, wie ihr das Team findet. Ähm, und ansonsten setze ich mich jetzt auch wahrscheinlich gleich dran und nehme direkt den nächsten Mockdraft auf. Der kommt dann am Donnerstag. Und genau, wir sehen uns im nächsten Podcast oder im nächsten YouTube-Video. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.